0: Hallo und herzlich willkommen zu Roxys Podcast, dem Podcast über Bücher. In der heutigen Folge erhältst du wieder spannende Buchempfehlungen und vielleicht auch ein cooles Interview mit deinem tollen Gast. Hast du es dir schon so richtig gemütlich gemacht? Dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Los geht's!
1: Und somit heiße auch ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Roxys Podcast. Ich hoffe, dir geht es gut. Wir hatten jetzt ja doch eine ganz schön lange Pause. Zwei Wochen waren es. Die erste Woche ist ausgefallen, weil ich im Urlaub war. Ich war in Marrakesch in Marokko, habe die Zeit dort sehr genossen und dementsprechend habe ich mir auch eine Woche Auszeit gegönnt, in Anführungszeichen, also eine Podcast-Folge ist ausgefallen und daraufhin musste ich leider mein MacBook zur Reparatur bringen und dementsprechend ist auch die Podcast-Folge in der vergangenen Woche ausgefallen, heißt, wir sitzen alle auf heißen Kohlen und möchten unbedingt eine neue Dosis Roxys Podcast einnehmen, bekommst du auf jeden Fall. Fall auch. Und dann auch die volle Dröhnung. Und zwar habe ich ein ganz ganz tolles Projekt begleiten dürfen. Ich hatte die Chance, einen wundervollen Livestream mit der Erfolgsautorin Jessica Koch führen zu dürfen. Im Auftrag von Amazon Buch. Das war wirklich ein ganz ganz toller Livestream. Ein ganz ganz toller Abend. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, Moment mal, Jessica Koch, da, den Namen kenne ich doch irgendwoher. Ja, kennst du sicherlich von dem Buch, dem Horizont so dieses Buch wurde auch verfilmt und war auch super erfolgreich. Jetzt hat Jessica Koch am 7. Februar eine neue Trilogie rausgebracht, eine E-Book-Reihe. Und zwar nennt sich diese Reihe Die Farben des Lebens. Teil 1 nennt sich zwischen uns das Leben. Die drei Teile bauen aufeinander auf, also man sollte schon von vorne anfangen. Aber all solche Eckinformationen werde ich gleich mit Jessica persönlich besprechen, denn ich hatte ein wunderbares. Wundervolles Interview mit ihr, welches ich dir natürlich nicht vorenthalten werde. Zum Einstieg werde ich dir erstmal den Klappentext des ersten Teiles zwischen uns das Leben vorlesen. Das heißt, mach es dir schön gemütlich, hol dir noch mal schnell was Leckeres zu essen oder zu trinken und dann bekommst du den Klappentext von dem ersten Teil der Reihe die Farben des Lebens zwischen uns das Leben. Viel Spaß! Nicole arbeitet mit ihrem Vater zusammen in einer Gemeinschaftspraxis. Seiner lieblosen Dominanz hat die junge Ärztin wenig entgegenzusetzen, aber sie überspielt ihre Unsicherheit mit Professionalität. Bis Luke auftaucht und sich von ihr behandeln lassen will, weil sein exzessiver Lebensstil ihn kaputt gemacht hat. Von Anfang an überschreitet der attraktive Geschäftsmann Grenzen mit seiner genauen Analyse von Nicoles Persönlichkeit. Als kompetente Medizinerin kann sie sich das nicht bieten lassen. Doch als Frau fühlt sie sich hingezogen zu dem Mann, der sie besser zu verstehen scheint als irgendjemand sonst. Wie bereits erwähnt, sind alle drei Bücher am 7.2. auf Amazon als E-Book erschienen. Schau da unbedingt mal vorbei, da kannst du dir auch gerne mal eine Leseprobe durchblättern. Und parallel dazu gibt es die Bücher auch schon als Hörbücher, bei Audible. Also auch da super gerne mal vorbeischauen. Ich liebe es ja, mir Hörbücher parallel zum Print-Exemplar oder zum E-Book anzuhören. Also vielleicht wäre das auch eine Option für dich. Dann schau einfach mal auf beiden Plattformen vorbei. Das würde uns alle natürlich sehr freuen und ich möchte dich gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich weiß, du sitzt schon ganz gespannt in deinem Sessel oder putzt die Bude oder machst keine Ahnung was. Ich habe ja schon die verrücktesten Infos von euch erhalten, was ihr tut, während ihr meinen Podcast hört. Das ist immer wieder sehr amüsant, aber es freut mich natürlich, dass ich euch in eurem Alltag so begleiten darf. Und dementsprechend switchen wir auch schon rüber zu dem Interview mit Jessica Koch. Ich habe mich persönlich wirklich sehr gefreut. Jessica ist bekannt für sehr emotionale Geschichten, für besondere Schicksalsschläge in ihren Büchern. Also sie hat wirklich ein Talent dafür, ganz, ganz viel Emotionen in ihren Büchern beim Leser, bei der Leserin zu erwecken. Und das mag ich natürlich sehr gerne. Ein starkes Kontrastprogramm zu meinen Thrillern, sage ich mal, oder zu meinen Krimis. Aber das brauche ich. Abwechslung ist immer gut. Mach es dir jetzt nochmal so richtig gemütlich. Hör gut zu, denn Jessica ist eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin gewesen. Wir hatten ein super tolles Gespräch und ich denke, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Interview. Danach hören wir uns nochmal und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Liebe Jessica, ich freue mich wirklich sehr, dass wir beide heute zusammengefunden haben und deinen Release zu deinem neuen Buch zusammen verbringen. Ich freue mich wirklich sehr würde dich aber zum Anfang bitten, dich für diejenigen, die dich noch nicht kennen sollten, dich einfach mal selber vorzustellen. Wer bist du? Was machst du?
0: Also ich freue mich auch sehr, dass es geklappt hat heute. Also mein Name ist Jessica Koch und ich schreibe seit 2016 schreibe ich Bücher. Ja, ich habe es weder gelernt noch ähm, mich irgendwie darauf spezialisiert, sondern ich bin da einfach so reingerutscht. Ich habe 2016, als mein Sohn klein war, ähm, angefangen, eine Lebensgeschichte aufzuschreiben, die mir immer so im Kopf herumging. Ja, ich habe das einfach zu Papier gebracht. Ich hatte ein Babyjahr, ich hatte Zeit, ich konnte schreiben. Ja, und als die Geschichte fertig war, ähm, habe ich sie meinem Mann lesen lassen und er meinte, hm, schick die doch mal irgendwo ein. Und das habe ich gemacht, ich habe die eingeschickt. Es wurde ein Buch daraus. Ich habe angefangen zu schreiben und ich konnte nicht mehr aufhören. Ja, und heute, ich habe jetzt, glaube ich, acht Bücher veröffentlicht und jetzt die drei Kurzgeschichten für, für Amazon, über die wir jetzt sprechen. Ja, und ich sitze jetzt wieder an, an einem neuen Werk. Also ich, ich werde nicht mehr aufhören können. <lacht> ja, ich habe da meine irgendwie meinen Weg gefunden damit.
1: Das ist ja auch super motivierend. Also das ist ja, es hört sich ja fast schon so an wie so eine Sucht bei dir. Also bei diesen vielen Werken, die du schon geschaffen hast und jetzt diese drei Kurzgeschichten, die kurz vorm Release stehen, zum Stand der Aufnahme. Das ist ja wirklich dann sozusagen Schicksal gewesen bei dir.
0: Es hat sich halt dann einfach so ergeben. Es war Schicksal, ja. Also man kann es nicht anders sagen, es war Schicksal. Ich, ich hatte es ich auch gar nicht erwartet. Also ich dachte mir dann noch mehr, naja, dann veröffentliche ich das Buch, dann lesen halt 2000 Leute. Dann ist es halt so. Und dann war da aber eine wahnsinnige Nachfrage und ja, ich habe dann auch einen zweiten und dritten Teil geschrieben aus dieser Reihe. Ja, und ich, wie gesagt, ich konnte halt nicht aufhören. Und ähm, habe in der Zwischenzeit auch immer noch ein zweites Kind gekriegt, aber trotzdem sind wir weitergeschrieben. Also und dann lieber die Nächte nicht geschlafen, aber ich habe geschrieben. Also das ist einfach ähm, auch nicht mehr wegzudenken. Es muss geschrieben werden. Also genau. so eine
1: richtige Powerfrau kann man ja schon sagen. Gerade ne? also zweites Kind noch bekommen. Ich meine, das ist ja auch eine turbulente Phase.
0: Und dann noch ein Buch schreiben. Also dann noch nebenher Bücher Also ich habe meinen Job, den ich damals hatte, auch aufgehört fürs schreiben. Ich habe dann nicht wieder nach der Babypause nicht wieder angefangen, ähm, weil ich gesagt habe: Ich mut zum Risiko. Ich gehe das Risiko ein und konzentriere nicht aufschreiben, weil es funktioniert nicht. Also Job und Kind und Bücher schreiben. Und ich habe gesagt, ich höre jetzt auf mit, mit meinem Job und ich mache das, was mir eigentlich Spaß macht, nämlich schreiben. Ja, und heute lebe ich davon. Also ich lebe vom Schreiben.
1: Das ist ja auch ein großer, großer Traum für viele Autorinnen vom Schreiben leben zu können. Also gut ab dafür. Und Glückwunsch eigentlich auch, dass du ja. das so leben darfst. Das ist ja wirklich ein absoluter Traum für viele Menschen da draußen. Und ich bin natürlich froh, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist bei dir, weil sonst hätten wir uns ja auch nicht kennengelernt und würden heute nicht zusammensitzen. Wir haben ja einen ganz besonderen Anlass heute. Dein Buch Baby feiern. Ja, ja. Wir kommen mal zu Zahlen, Daten, Fakten. Also, wie heißt dein neuestes Buch? Um was geht? Wie kam es dazu? Erzähl einfach mal ein bisschen.
0: Ja, also wie wie kam es dazu? <lacht> ja, also das war eigentlich, ähm, das ist mein, meine erste Kurzgeschichte, die, also die ich geschrieben habe. Bisher habe ich immer Bücher geschrieben und ähm, ja, mein mein Agent, die ich, also bei mir läuft ja alles über Agentur, der kam auch hinzu und meinte, hast du nicht Lust, für Amazon Kunstgeschichten zu schreiben? Also, ja, klar, natürlich. Also dann mal das Neue. Ja, und dann haben wir zusammen eine Idee -E entwickelt. Und es war eine Idee, die mir eigentlich auch länger im Kopf rumliegt Und aus dieser Idee wurde dann eine Reihe mit drei Kurzgeschichten. Ja, die Reihe heißt Die Farben des Lebens. Und darum geht es auch, also um, ja, wie das Leben eben verspielt. Ja, und am ähm, 17. Februar kommt jetzt der erste Teil raus zwischen uns das Leben.
1: Und, und um was geht's im ersten Teil? Bauen die, drei Teile sind ja, ähm, bauen die aufeinander auf? Oder sind das wirklich so Kurzgeschichten, die
0: eigenständig sind? Oder haben die irgendwie was miteinander zu tun? Beides. Also sie sind ähm, an, also sie sind in sich abgeschlossene Geschichten. Man kann jede für sich komplett frei von der anderen lesen. Ähm, also auch wenn ich mit der dritten anfange, die in sich geschlossen. Aber es sind die gleichen Charaktere. Also es fängt ähm, beim Kennenlernen an. Es geht um einen jungen Mann. Und, ähm, ja, genau, es zieht sich dann quasi durch sein Leben. Also wer ihn begleiten möchte, der muss alle drei Geschichten sehen. Das ist voll die gute Idee. Ja, es war auch gar nicht so einfach, muss ich sagen, ähm, das, das so zu, zu machen, ähm, dass die Geschichten in sich abgeschlossen sind und funktionieren, aber trotzdem aufeinander aufbauen und man trotzdem den Zusammenhang sieht, wenn man ihn sehen möchte, und aber nicht braucht, wenn man die Geschichten separat liest. Also es war echt eine Herausforderung, hat richtig Spaß gemacht, aber es war wirklich eine Herausforderung. Das glaube ich dir. Also es klingt super spannend. Kannst
1: du die einzelnen Geschichten, also ich frage dich jetzt ganz offen und ehrlich, ja. kurz und knapp zusammenfassen, damit die ZuhörerInnen wissen, was auf sie zukommt? Ohne zu spoilern.
0: Ich versuche es mal. Also ich kann ja mal sagen, was die Grundidee von der ersten Geschichte war. Und zwar, ich hatte immer so eine verbotene Liebe im Kopf. Und zwar das, also entstanden aus einem äh, aus einer Geschichte, die ich selber mal gelesen hatte, oder äh, zumindest mal äh, ne, a, 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 reingelesen hatte, verbotene Liebe zwischen Lehrer und Schüler. Und so, das war die Grundgedanke. Ich habe daraus gemacht, die Liebe zwischen einen, einer Psychiaterin und ihrem ihrem äh, Patienten. Ah, also ein junger Mann, der sich kommt und Hilfe sucht, die beiden verlieben. Das war meine Grundidee. Ich habe ganz, ganz viel verworfen im Laufe des Schreibens und im Rahmen des Blogs, das ist aber immer so, also es entwickelt sich dann. Ja, jetzt ist die Frau eine Ärztin und ähm, er ist quasi ihr Patient und er möchte sein Leben ändern. Er hat ein ganz wildes Leben, ein wilde best bei der vergangenheit und aus der möchte er raus und möchte zu sich selber finden und sucht dadurch bei ärztliche Hilfe. Und hier beginnt er eine Geschichte und zieht sich dann eben durch, durch sein Leben.
1: Und wie kam, ja, diese Idee zu dieser, zu diesem ganzen Konstrukt, nenne ich es jetzt mal, also zu diesem Aufbau, dass du drei Kurzgeschichten schreibst, war das ein schleichender Prozess? Schwirrt dir diese Idee schon etwas länger mhm. im Kopf
0: oder war es so, ich hab's? Es war, es war schleichender Prozess. Also wie gesagt, diese Lehrer-Schüler-Liebe, ähm, Psychiater-Patient-Liebe, die schwirrt mir schon ganz lange in, 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 im Kopf herum. Und da wollte ich eigentlich auch mal ein richtig dickes Buch draus machen. Aber, ja, das war so mein, ähm, meine Idee, aber daraus sind jetzt eben diese Kurzgeschichten geworden. Ja, also man verwirft dann eben, ich, ich flotte seit 19, früher habe ich nie geflottet, seit 19 flotte ich meine Geschichten, ähm, gerade wenn es dann so aufeinanderbauend, aufeinanderbauende Dinge sind, ist es einfacher, ja, und dann verwirft man eben Entstehungsprozess ganz, ganz viel. Ja, es ist ein bisschen anders geworden, wie ich mich eigentlich ausgedacht habe, ein bisschen Einfach auch ein schlüssiger und stimmiger, denke ich. Was können wir unter Kurzgeschichte
1: verstehen?
0: Wie viele Seiten haben die Bücher so im Durchschnitt? Also meine Vorgabe war 20.000 Worte pro Geschichte. Ähm, ich muss sagen, es war auch eine echte Herausforderung, weil ich schreibe normalerweise Bücher mit 80.000 Worten. und ich wusste dann erstmal gar nicht, wie fange ich an, wo ist mein Höhepunkt, wie komme ich rechtzeitig also zum Ende, was kriege ich da überhaupt rein. Ich habe dann einfach angefangen zu schreiben und dann irgendwann mal bei 12.000 Worten gemerkt, dass ich quasi fast am Ende bin. Aber mitten in der Geschichte. Ja, also ich hätte weiter schreiben können. Und ich habe dann alle meine drei Geschichten auf 25.000 Worte erhöhen dürfen und erhöht. Ja, die haben sich alle ein bisschen verlängert. Ähm, ja, aber das war schon eine Herausforderung, das dann alles in die Geschichte zu packen und trotzdem im Rahmen zu bleiben. Bei der zweiten war es dann einfacher, das ist dann schon ungefähr. Ja. Aber es hat wirklich Spaß gehabt. Also die Kurzgeschichten waren wirklich, war wirklich auch eine ganz interessante Erfahrung, das alles so komprimieren einfach und nicht so es wie bei einem Buch, wo man einfach so viel Platz hat, das auszutreten. Und, und wie viele Seiten sind das so umgerechnet? Vielleicht für die Zuhörer? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich schreibe nach Worten. Ich orientiere, ich orientiere mich immer an Worten. Also keine mhm. Ahnung, wie viele Seiten, das nachher. Vielleicht 70 Buchseiten. Ein, nur grob, 60, also einfach mal. 60, so. 60, 70 Buchseiten, denke ja. ich. Na, wer, wer, wer ja, also ein, ein Viertelbuch quasi. Ein Viertelbuch ist vielleicht ähm, für den Leser ganz ähm, eine ganz greifbare Größe. Ja, das das ist machen. ja, also da
1: kann ich tatsächlich nachvollziehen, wenn du dann sagst, das war halt auch schon eine Umstellung für dich, ja. Also anstatt ein ganzes Buch zu schreiben. Diese, diesen Inhalt, diese Message, die du vielleicht auch mit rüberbringen möchtest, dann genau. auch so wenig Seiten zu komprimieren. Oh mein Gott, das ist ja eigentlich eine Meisterleistung. Da sind wir auch schon bei meiner nächsten Frage. Du hast doch bestimmt pro Buch auch eine Message, die du verbreiten möchtest, an die LeserInnen weitergeben willst. Kannst du uns diese so verraten, dass wir nichts
0: wollen? Ich kann die Message verraten. Ich mache es aber eigentlich immer ganz ungern weil ich habe nämlich herausgefunden, dass jeder Leser sich so ein bisschen seine Message auf dem Buch selber sieht. Also was für den einen ähm, diese Botschaft ist, kann für den anderen mhm. eine ganz andere bedeuten. Und deswegen ähm, voran ist immer ungern, jeder soll es lesen und soll für sich dann herausfinden, was das Buch ihm eigentlich sagen will und vor allem, was das Buch ihm auch mit will. Welt. Also ja. ganz, grob, ganz grob kann ich sagen, es geht wirklich darum, die Vergangenheit loszulassen, neu zu starten. Andererseits muss man selber rausfinden.
1: Ja. Pflichte dir da... Hey, du hast vollkommen recht mit dem, was du gerade gesagt hast. Stehe ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Es ist, wie du es gesagt hast, es ist einfach so, jeder zieht sich so seine Info raus, die er genau. für sich vielleicht auch gerade braucht oder die er für sich mitnehmen möchte. Da bin ich voll auf deiner Seite. Aber trotzdem hast du es sehr, sehr schön zusammengefasst gerade und so, uns und so einen kleinen Einblick gewährt, äh, auf was wir uns da einlassen werden. Mhm. Die Vergangenheit loszulassen ist ja, glaube ich, für jeden auch so ein bisschen ein Thema. Jeder hat etwas, genau. was, ja, begleitet wo man eigentlich loslassen müsste, da stellt sich so für mich die Frage, hast du dieses Thema, diese Message jetzt in Anführungszeichen gewählt, weil es dich privat selber beschäftigt oder ist das einfach so ein bisschen aus der Luft gegriffen? Worauf ich hinaus möchte ist, lässt du viel Privates in deine Bücher mit einfließen, Gedanken, die dich beschäftigen oder ist das eher, ja, weil dir gerade so danach ist? Also ich
0: lasse viel Privates in meine Bücher mit einfließen, weil ich kann nur das, authentisch schreiben, was ich selber auch empfinde oder auch so fühle, so braucht, wie ich auch lebe. Also alles andere, ähm, ich weiß, es gibt Autorinnen, die machen das oder Autoren auch, die machen das. Die können ja komplett über andere Themen schreiben, die sie nie irgendwie selber erlebt haben oder die sie selber nicht berühren. Ich kann es nicht. Also ich muss Dinge nehmen, die mit denen ich auskennen, die ich selber irgendwie erlebt habe oder ich ich schreibe zum Beispiel auch ganz viel in Anlehnung an echte Menschen. Leute, die mir was erzählen. Es gibt ja ganz oft Rückmeldungen auf meine Bücher Ich lerne Leute kennen, die mir ihre eigenen Geschichten erzählen. Aber es muss immer was sein, mit dem ich mich selber identifizieren kann, wo ich dahinter stehe. Also ich kann nichts schreiben, wo ich sage, äh, da stehe ich im echten Leben nicht dahinter. Das ist natürlich auch authentisch. Also das ja. ist
1: natürlich dann halt auch nochmal was ganz anderes. Aber wie du es halt eben auch gesagt hast, es gibt natürlich AutorInnen, die können das einfach. Ne? Also da liest du das Buch trotzdem und merkst einfach so, wow. Genau. Puh, das könnt, man könnte meinen, also, sie spricht da äh, aus Erfahrung oder so. Also es ist halt immer so, wie es passt. Ja, also, ja, also ich,
0: ich habe doch überhaupt nichts dagegen, also wer würde es machen kann und machen möchte. Meine Bewunderung, ich würde es gerne können. Ich würde auch gerne mal über irgendwie. Aber ich, also, für mich selber ist es einfach nichts. Also für mich persönlich nicht. Das, deswegen jeder muss so das sein Weg gehen, der für ihn passt und ich, ich, ich tue mir einfach leichter Sachen zu schreiben, die ich eben auch nachfühlen kann.
1: Wie war das jetzt aber bei Teil 1?
0: Wie bist du da in die Recherche gegangen? Hast du überhaupt eine Recherche gebraucht? Ähm, Teil 1? Ich, ja, also ich, hab, also ich brauchte alle Bücher, dass ich Bücher Recherchen, ganz klar. Aber also Teil 1 brauchte ich eigentlich ganz toll durch meine Lektoren ergeben, diese Recherchen. Da konnte ich sie mir ganz, ganz viel helfen, weil sie auch, ja, äh, ich will jetzt auch nicht so viel beraten, aber sie konnten mir da wirklich ganz gut helfen und mich da ähm, unterstützen. Und deswegen hat es auch gepasst, dass ich da auch ähm, viele Infos gekriegt habe und ähm über die Thematik auch lernen konnte. Ja. Also, so ergibt sich dann manchmal Dinge. Ich meine, du hast ja jetzt schon einige
1: Werke veröffentlicht, dann hast du dir doch bestimmt auch schon ein ziemlich großes Netzwerk aufgebaut, wo du weißt, ah, okay, wenn ich in diese Richtung recherchieren muss, dann melde ich mich bei dem und dem. Ist das so der Fall? Also, ich meine, irgend, ja. wenn man das in, in so einem Umfang macht wie du, dann hat man doch bestimmt schon den einen oder anderen Kontakt, wo man weiß, ach, ich frage mal kurz
0: nach. Auf jeden Fall. Also, ja, das ist tatsächlich so. Also, ich habe jetzt angefangen, ähm, über Blinde zu recherchieren und habe dann in einem Blindenforum einfach einen Aufruf gemacht, dass sich doch bitte jemand bei mir melden soll. Oder hat sich auch tatsächlich eine Leserin von mir gemeldet, die man Bücher kannte ja. und mit der bin ich jetzt im Austausch gegangen. Also es ist natürlich, ja, je mehr man seine, es ist dann je einfacher, je mehr Bücher man im geschrieben hat. Okay. In welchem Bereich befinden wir
1: uns denn bei deinen anderen Werken. Also sind wir immer so im Romanbereich? Schreibst du, ich frage jetzt einfach mal so ein bisschen ins Blaue herein, ich weiß es natürlich, aber die Zugehören wissen es nicht. Was schreibst du sonst so? Fantasy,
0: Thriller? Was haben wir da so? Ich schreibe dramatische Liebesromane. Ach, also, das ist mein Genre und da bewege ich mich. Und genau, das ist ein sehr breites Thema, sehr, sehr ausbaufähig. Man kann ja wirklich ganz über ganz, ganz viele. Themen schreiben. Ja. Magst du uns so ein, zwei weitere
1: Werke vielleicht mal ganz kurz vorstellen? Also einfach, dass die ZuhörerInnen da nochmal, ich will jetzt nicht sagen, eine Alternative haben, aber mhm. vielleicht denken dann so, ah
0: doch, die Autorin kenne ich doch schon. Also würde ich jetzt mein erstes Buch nehmen, mit dem ich gestartet habe. Das heißt, den Hobbit von Man kennt es eigentlich ähm Okay, ja, es ist ganz viele haben schon davon gehört und ähm, es liegt ja auch im Kino, äh, die Verfilmung also das ist dann, wie äh, das München schon mal gehört haben, ja, da geht es eben auch um eine Liebesgeschichte, um eine sehr dramatische Liebesgeschichte und um zwei junge Menschen, die sich dann zufällig kennenlernen und eigentlich auch, das also große Glück hoffen na, auf eine junge, unbeschwerte Liebe und dann aber was völlig anderes erleben. Ähm, ja, also wirklich sehr lebenswert, ja, weil einfach sehr, sehr authentisch einfach. Also wirklich eine Geschichte, die ähm, jedem so hätte passieren können. Und daran versuche ich mich auch zu halten. Also Geschichten zu schreiben, die jedem passieren können. Also ich habe zum Beispiel ein paar Bücher später, habe ich, wenn das mir leuchtet, geschrieben, dass... Ähm, Nehme ich eigentlich auch sehr gerne zum, zum vorstellen, da geht es um, um, um also eine um Highschool und um ein Mädchen, das gemobbt wird, also ihr Leben lang eigentlich gemobbt wird und dementsprechend auch psychische da dadurch hat, sich selber sitzt, ja, und darunter einfach leidet. Und dann auf dieser Schule unter den Mobbern wird sich jemand kennenlernen, der sich irgendwie verliebt und die auch wieder lernen muss, neu vertrauen, das zu lernen. Also das sind so so, grob so die Geschichten ähm, und um, um, also Dinge aus dem Leben. Also das gefällt mir tatsächlich bei deinen Büchern
1: sehr, sehr gut, mhm. dass es Geschichten aus dem realen Leben sind. Ja. Man kann alles irgendwie so, so nahbar nachvollziehen. Ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte fassen soll, aber es ist einfach auch so ein bisschen ungewöhnlich. Also es gibt ja so diese Mainstream-Geschichten. Ich möchte keine Bücher jetzt mit ja. dieser... Abwerten um Gottes Willen, nein. Aber ich finde, deine Geschichten sind die, die die heben sich immer noch mal so ein Stücken ab. Ne? Also es ist immer nochmal was Neues einfach, nicht so diese Bücher, die man, wo man eine Geschichte gelesen hat, schon zum dritten Mal, die so in dieselbe Richtung gehen. Deine Bücher, die gehen immer nochmal so ein bisschen in die andere Richtung. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ist wirklich ähm, etwas, wo ich sage, das kann ich immer lesen. Also es yeah. ist immer dazwischen schieben, weil ich weiß, es langweilt mich nicht, das meine ich jetzt nicht so, aber ich weiß, es wird... Anspruchsvoll werden. Ja, also mhm. es ist einfach was anderes. Und das gefällt mir bei deinen Büchern so, so gut. Also, wenn ich dich schon mal hier live mit dabei habe, dann. Soll ich das mal persönlich sagen? Ja, vielen
0: Dank. Es freut mich natürlich.
1: Wir haben auch schon eine halbe Stunde gequatscht, Jessica. Also ist wo ist die Zeit hin? Also vielleicht müssen wir das auch einfach noch mal wiederholen. Wer weiß, wer weiß. Sehr
0: gerne. Sehr ich würde mich
1: auch freuen. Ich würde dir jetzt einfach aber noch mal die Schlussworte überlassen. Ja. Du kannst jetzt noch mal so richtig die Werbetrommel rühren. Was Liebes sagen oder einfach was loswerden, was du schon immer mal öffentlich loswerden wolltest. Ich bedanke mich bei dir. Und überlasse dir jetzt einfach die Schlussbühne.
0: Okay, also wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, was zu sagen, dann möchte ich mich an der Stelle gerne mal an alle Leser, alle Leserinnen ähm, und Dankeschön sagen an alle meine Leserinnen und Leser, die mich auch schon über viele, viele Jahre hinweg begleiten. Und es gibt tatsächlich, die wirklich von Anfang an dabei sind und auf jede Veröffentlichung warten und mir mit mitfiebern mit, und mit unterstützen Ja, und mir da wirklich treu sind und da... also vielen Dank, weil ich sag immer, ohne meine und würde heute keine Bücher schreiben.
1: Das war auch schon das Interview mit Jessica Koch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Qualität von Jessicas Aufnahme nicht allzu sehr gestört hat. In dem Fall war es tatsächlich so, dass Jessica unbeachtet und unbeabsichtigt ein Kabel nicht richtig in ihrem Computer stecken hatte und sowas fällt natürlich erst ziemlich spät auf und durch den Release und durch meinen vollen Terminkalender konnten wir keine neue Aufnahme terminieren. Ist, kann man das so sagen? Ich lasse es einfach so drinne Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Mir gefällt es richtig gut. Und ich habe mir auf jeden Fall zwei, drei andere Bücher von Jessica direkt im Anschluss des Interviews bestellt. Wenn du wissen möchtest, welche Bücher das waren, verfolg mich gerne auf Instagram, da werde ich die Bücher zeigen, sobald sie bei mir eingetroffen sind. Aber kommen wir nochmal ganz kurz zum heutigen Thema. Also für mich eine ganz, ganz große Herzensreihe auf jeden Fall. Ich möchte nochmal zum Ende der Podcast-Folge hin nochmal drauf zu sprechen kommen, was diese Reihe überhaupt mit mir gemacht hat. Ich bin total unvoreingenommen an die Sache rangegangen. Natürlich ist es eine Umstellung und ich habe es bewusst vorher am Anfang der Folge nicht erwähnt, dass es Kurzgeschichten sind, weil man ja doch von Kurzgeschichten oftmals, ich will nicht sagen abgeschreckt wird, aber oftmals denkt man sich, puh, da kann ja eh nichts bei rumkommen an Emotionen oder die Geschichte kann gar nicht richtig aufgebaut werden. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Wie bereits im Interview angesprochen, ist es eine große Kunst, innerhalb weniger Seiten so viel Bindung und Emotion aufzubauen. Und Jessica Koch hat das hier in allen drei Teilen unglaublich gut umgesetzt. Also dementsprechend kann ich alle drei Bücher und ich lege dir wirklich ans Herz, fang bei Buch 1 an, lese dann Buch 2 und beende diese Reihe mit Buch 3. Es wird sich lohnen. Dieser Aufbau aufeinander ist so geschickt gelöst und danach, wenn man alle drei Bücher gelesen hat, sitzt man einfach nur da und überdenkt ganz, ganz viele Schritte, die man selber im Leben getan hat und versucht, das so ein bisschen zu reflektieren. So ist es auf jeden Fall bei mir gewesen. Und genau das liebe ich am Lesen. Ich liebe es, aus Büchern Dinge für mich persönlich selbst mitzunehmen. Also Dinge mitzunehmen, wo ich vielleicht menschlich selber nochmal wachsen kann oder mein Verhalten reflektieren kann und Dinge einfach besser zu machen. Und genau das war der Fall bei der Reihe Die Farben des Lebens. Und ein ganz, ganz toller Einstieg ist auf jeden Fall zwischen uns das Leben Band 1. Ich freue mich sehr, dass ich diesen Release rund um diese neue, wundervolle Reihe von Jessica Koch komplett begleiten durfte. Ich war bei der Blogtour dabei, ich habe den Livestream mitgemacht und darf jetzt hier dieses ganz, ganz grandiose und tolle Interview mit ihr mit dir teilen und... Das freut mich wirklich sehr. Jessica Koch ist eine sehr, sehr inspirierende Frau und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir uns nicht zum letzten Mal gehört haben. Und jetzt habe ich schon wieder so viel gequatscht. Ich könnte noch viel mehr quatschen. Ich glaube, das hat man im Interview auch so ein bisschen gemerkt. Jessica und ich sind aus dem Reden gar nicht rausgekommen. <lacht> so war es auch im Livestream. Und Du wirst auf jeden Fall nochmal etwas von uns beiden hören, sehen oder lesen, je nachdem, was die Zukunft so bringt. Und jetzt sind wir tatsächlich am Ende meiner heutigen Podcast-Folge angelangt. Es hat mir sehr gefehlt, in vier Jahren Podcast-Dasein, Achtung, bald vier Jahren, ich habe bald Podcast und Bookstagram und Instagram-Jubiläum. Äh, und äh, das wird natürlich gebührend gefeiert. Ich habe da schon was ganz, ganz Grandioses in petto. Ein sehr, sehr großes Gewinnspiel wird online gehen. Ich glaube, bisher waren so meine Jubiläums-Gewinnspiele immer echt krass, weil ich ganz, ganz viele tolle Menschen, Verlage und Agenturen hinter mir habe, die mir ganz, ganz tolle Gewinnspiele ermöglichen und deshalb freue ich mich auch so. Ich glaube, mein Lächeln kann man schon hören. <lacht> Dementsprechend bleib auf jeden Fall auf dem Laufenden. Falls du heute und hier zum ersten Mal mit zugehört hast, freue ich mich, dass du durch dieses Interview hier zu mir gefunden hast. Ich hoffe, du schaltest wieder ein. Nächsten Sonntag geht's weiter und jetzt geht Schlag auf Schlag. Ich habe ganz, ganz viele Interviews geführt in den letzten zwei Wochen. Ja, es ist ja nicht so, dass wenn mal eine Podcast-Folge ausfällt, dass ich untätig irgendwo rumsitze. Nein, da ist tatsächlich sehr, sehr viel im Hintergrund gelaufen. Was genau erfährst du natürlich über meinen Instagram-Kanal? Eine Besonderheit ist natürlich, dass ich ganz, ganz viele tolle Menschen sprechen darf, ganz, ganz viele große AutorInnen und da kommt einiges auf dich zu. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Jetzt verabschiede ich mich von dir, freue mich auf die Folge nächste Woche und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, Abend, Morgen oder Sonstiges. Ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hier hörst. Das ist ja immer so eine Sache. Fühl dich gedrückt und bis dann. Tschüss.
0: Das war's mit der heutigen Folge Roxys Podcast. Schön, dass du heute dabei warst. Nächste Woche geht es weiter. Bis dahin kannst du dir gerne auch die letzten Folgen anhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt herzlich willkommen zu Roxys Podcast.